0: Laudetur Jezus Christus, chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 4. července. Emeritní papež Benedikt XVI. dnes přijal v Kastel Gandolfu čestný doktorát dvou krakovských univerzit. V druhé části pořadu přineseme páteční promluvu papeže Františka ze setkání s katolickou charizmatickou obnovou na svatopetrském náměstí v Římě. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Kastel Gandolfo. Sakrální hudba nemůže z liturgie zmizet, může být speciálním způsobem účasti na posvátném slavení. Řekl dnes emeritní papež Benedikt XVI. v Kastel Gandolfo, kde momentálně pobývá a kde dnes dopoledne převzal čestní doktorát Papežské univerzity Jana Pavla II. a Hudební akademie z Krakova. Kromě rektorů dvou akademických institucí toto ocenění předal emeritnímu papeži Krakovský arcibiskup. Kardinál Stanislav Diviš v krátké promluvě řekl, že mimořádné přijetí tohoto ocenění Benediktem XVI je znamením úcty, kterou emeritní papež vždycky prokazoval svatému Janu Pavlu
1: II.
0: Tento svatý papež choval vždy velkou vděčnost ke svému nejbližšímu spolupracovníkovi, prefektovi Kongregace pro nauku víry. Jsme si jisti, že se na nás dívá z hůry a je tímto naším setkáním potěšen řekl mimo jiné krakovský arcibiskup kardinál Dživiš. Benedikt XVI ve svojí promluvě mimo jiné řekl Činnost obou univerzit, které mi udělili tento doktorát honoris causa a za který z celého srdce děkuji, Podstatně přispívají k tomu, aby velký dar hudby, která vychází z tradice křesťanské víry, zůstal živý a napomohl tomu, aby tvořivá síla víry ani v budoucnu nezhasla. Děkuji proto z celého srdce vám všem nejenom za čest, kterou jste mi prokázali, ale také za veškerou práci, kterou konáte ve službách krásy víry. Pán vám všem ženej. Plné znění promluvy Benedikta XVI. vám přineseme v naší nedělní rubrice Církev a svět. V svatopetrském náměstí se v pátek v podvečer papež František setkal s italskou katolickou charizmatickou obnovou, která pořádala dnes na olympijském stadionu v Římě národní zhromáždění. Zhodou okolností proběhne podobná akce zanedlouho také u nás. Od 8. do 12. července se bude katolická charizmatická konference konat v Brně. Náměstí svatého Petra zaplnilo včera asi 30 tisíc lidí. Samotnému setkání s papežem předcházel asi dvouhodinový program pod žlanoucím sluncem, takže přehánka, která se kolem 18. hodiny přehnala římem, byla pro účastníky příjemným osvěžením. Setkání se kromě několika kardinálů účastnili také delegáti jiných církví – biskupové, pravoslavné, koptské a syrské církve delegát anglikánského společenství, švédský luteránský biskup a kazatel z letničního společenství. Za přítomnosti Petrova nástupce společně zpívali Andrea Bocelli, Noah, Don Muen a další umělci. Se svými osobními zkušenostmi s charizmatickou obnovou se svěřili dva muži. Jeden z pamětníků vzniku charizmatického hnutí před 50 lety, Vittorio Alicuo z Palerma, státní zástupce a člen útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který mimo jiné podepsal zatykač na jednoho z obávaných bosů italského podsvětí, Toto Rínu. Po něm vystoupil 17-letý mladík ze Senigálie, který nastínil svůj úspěšný boj se závislostí na drogách. Potom se ujal slova papež František, který přibližně v půlhodinové promluvě podal z patra historický nástinu vzniku a smysl charizmatického hnutí. Navázal přitom na loňské setkání s charizmatiky na olympijském stadionu. Připomněl také postavu belgického kardinála Leona Josefa Suense, velkého protektora charizmatického hnutí, který charizmatickou obnovu označil za příliv milosti. Papež Pavel VI. při mši v pondělí po seslání Ducha Svatého roku 1975 poděkoval kardinálu Siensovi těmito slovy. Ve jménu páně vám děkuji, že jste charizmatické hnutí přivedl do středu církve. Nejde o nějakou pár let trvající novinku. Charizmatické hnutí má dlouhou historii. A v homílii při této mši zmíněný kardinál řekl. Když charismatická obnova jako taková jednoho dne zmizí a přetvoří se na letniční milost celé církve, aby byla věrna svému původu. Řeka se musí ztratit v oceánu. Pokud řeka přestane téci, zkazí se. A pokud obnovu tento prout milosti nepovede do oceánu Boha, do lásky Boží, pracuje jenom pro sebe. A to není vlastní Ježíši Kristu. To je od zlého, od, od celži. Obnova tedy jde. Přichází od Boha a jde k Bohu. Papež Pavel VI tomu požehnal, řekl dále František, a citoval slova kardinála Sujence. První chyba, které je zapotřebí se vyhnout, je snaha obsáhnout charismatickou obnovu do kategorie hnutí. Není to zvláštní hnutí. Obnova není hnutím v sociologickém smyslu. Nemá zakladatele, není homogenní a zahrnuje velkou šíři reality. Je proudem milosti, obnoveným vanutím ducha na všechny členy církve, lajky, řeholníky, kněze a biskupy. Je výzvou pro nás všechny. Ne, že se někdo stává členem obnovy, ale spíše se obnova stává součástí nás, pokud přijmeme milost, kterou nám nabízí. Tady kardinál Suéns mluví o svrchovaném díle Ducha, který bez lidských zakladatelů vzbudil tento prout milosti roku 1967. Obnovení muži a ženy po přijetí milosti křtu Ducha Svatého uvedli v život združení, komunity, formační a evangelizační školy, řeholní kongregace, ekumenické komunity a komunity věnující se k pomoci potřebným potom papež František připomněl pojem jednoty v různosti, který přibližoval na loňském setkání s charismatickou obnovou za pomoci obrazu orchestru. V Evangelii Gaudium jsem mluvil o kulové ploše a mnohostěn. Nestačí mluvit o jednotě. Není to jakákoliv jednota. Není to uniformita na způsob kulové plochy, Jež každý bod je stejně vzdálen od středu a mezi jednotlivými body není rozdílu. Vzorem je mnoho stěn, ve kterém si všechny jeho části uchovávají svoji původnost. To jsou charismata jednoty, ale ve vlastní různosti. Jednota v různosti. Toto rozlišení je důležité, protože mluvíme o díle Ducha Svatého, nikoli o našem díle. Z tohoto důvodu, pokračoval papež František, Nelze říkat, že my jsme proudem katolické charizmatické obnovy a vy nikoli, protože duch vane kam chce. Existuje, drazí bratři a sestry, jedno velké pokušení pro vedoucí lídry. Já preferuji spíše výraz služebníci. A toto pokušení služebníků pochází od démona. Je to pokušení uvěřit ve vlastní nenahraditelnost, a to v jakémkoliv pověření. Démon takové lidi vede k tomu, aby chtěli být těmi, kdo komandují, jsou středem a tak postupně sklouzávají do autoritářství, do personalismu a neumožňují komunitám obnoveným v duchu žít. Toto pokušení jakoby zvětšňuje určitou pozici, takže ti, kteří ji zastávají, se považují za nezastupitelné vede to k určité formě moci a nadřazování se nad druhé. Mějme v tom jasno. Jediným nenahraditelným v církvi je Duch Svatý a Ježíš je jediný pán. Ptám se vás, kdo je v církvi jediným nenahraditelným?
1: Duch Svatý. A kdo je jediným
0: pánem? Řekněme tedy, že Ježíš je pán.
1: Forte. Il Signore. Non ci ne sono altri, eh?
0: nejsou jiní.
1: Tutti servici nella
0: je dobré, když všechny služby v církvi jsou na dobu určitou, nikoli do životně. Tak je tomu v některých zemích, kde vládne diktatura. Ježíš však říká: "Učte se odemně, nebuď jsem tichý a pokorný srdcem. Zmíněné pokušení je tedy od ďábla. A dělá ze služebníka pána. Zmocníš se nějakého společenství, skupiny, a toto pokušení tě strhává do samolibosti. Kolik jen je pokušení, které působí bolest společenstvím, ohraničují prokazování dobra a činí z nich něco na způsob nevládních organizací. Promiňte mi ale, řeknu to, kolik jenom lídrů se naparuje. Moc přivádí k samolibosti. Dává ti pocit, že můžeš všechno a může sklouznout do kšeftování protože ďábel vždycky vstupuje skrz peněženky. To je jeho vstupní brána. Prožili jste zkušenost, sdílejte ji v církvi. Velmi důležitou službou, tou nejdůležitější, kterou lze v církvi prokazovat, je pomáhat Božímu lidu k osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, který nás mění v nové muže a nové ženy. V malých, skromných skupinkách, které jsou účinné, protože v nich působí Duch Svatý, Nehleďte tolik na pořádání velkých zhromáždění, u kterých to často končí, ale na řemeslné vztahy plynoucí ze svědectví v rodině, v práci, v životě společnosti, ve farnosti, v modlitebních skupinách, se všemi. A tady vás prosím, buďte iniciativní při vytváření svazků důvěry a spolupráce s biskupy, kteří mají pastorační odpovědnost za vedení Kristova těla, včetně charismatické obnovy. Dalším silným znamením ducha v charismatické obnově, pokračoval papež, je hledání jednoty Kristova těla. Vy, charismatici, jste obdrželi zvláštní milost, abyste se modlili a pracovali za jednotu křesťanů, protože tento proud milosti prochází všemi křesťanskými církvemi. Jednota křesťanů je dílem ducha svatého a musíme se modlit společně. Kromě ekumenismu modlitby, papež František poukázal na ekumenismu z krve. Víme, že když ti, co nenávidí Ježíše Krista, zabíjejí křesťana, neptají se jej předtím: Ty jsi luterán nebo pravoslavný, evangelikál, baptista nebo metodista? Jsi křesťan a setnou mu hlavu. Tihle ti se nemílí, Vědí, že je zde společný kořen, který nám všem dává život a kterým je Ježíš Kristus, a že nás Duch Svatý vede k jednotě. Ti, kteří nenávidí Ježíše Krista, vedení zlým, se nepletou. Vědí a proto zabíjejí, aniž by kladli otázky. Papež se dále vyslovil za organizování seminářů o životě v duchu společně s ostatními křesťanskými charizmatickými kluhy pro ty bratry a sestry, kteří žijí na ulici. Také oni v sobě mají ducha, který nabádá, aby někdo z vnějšku otevřel bránu. Poznamenal znamenal papež. V průběhu jehož promluvy se rozpršelo. Zdá se, že déšť přestává, skončil horko. Pán je dobrý. Nejprve nám daroval teplo, potom hezkou sprchu, Je s námi. Nechávejte se vést duchem svatým, tímto proudem milosti, který jde vpřed a stále hledá jednotu. Nikdo jiný není pán než ten jediný. Kdo? Ježíš. Ježíš je pánem. Charizmatická obnova je letniční milost pro celou církev. Souhlasíte? řekl papež František v pátek v podvečer na setkání s 30 tisíci příznivci charismatické obnovy na svatopeterském náměstí. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.